0: Wilhelm Hauf Aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827 wird die Kurzgeschichte der arme Stefan nun fortgesetzt. Lange war kein solcher Tag über der alten Hohlgasse aufgegangen. Es schien, als ob heute alles ehemalige, erstorbene Leben derselben auf einmal wieder aufgehen wolle. Den ganzen Morgen war ein Hin- und Herrennen, ein Fragen und Erzählen, besonders ein Drängen um Antons Haus gewesen bald ließ sich ein lauter Jubel hören, bald schienen im Innern der Hütten allerlei Vorkehrungen getroffen zu werden. Während die ganze übrige Hauptstadt heute ausgeleert war, weil alles zur Kirchweihe eines benachbarten Dorfes strömte, hätte man aus den Anstalten, die in diesem Winkel getroffen wurden, vermuten können, die Leute wollen hier ihre besondere Kirchweihe feiern. Tische aller Art waren an den Häusern hinab zusammengerückt, Bänke, Stühle, Kisten, Balken mussten zu sitzen dienen. Aus einigen Küchenfenstern sah man helle Freudenfeuer schimmern, die Mädchen trugen Brotkörbe, die Burschen schleppten Bierkrüge und zogen Weinfestchen daher. Die Kinder sangen Lieder und alte Leute sehen von den Fenstern herab, oder vor den Häusern mit begierigen Augen auf die Vorbereitungen hin. Um die Tische bemühten sich unter anderem auch zwei Personen, welche vorzüglich das Zeremonienmeisteramt übernommen zu haben, den Anschein gaben. Sie besprachen sich von Zeit zu Zeit, gaben den anderen Aufträge und deckten selbst die Tische. Es war eine rüstige, ziemlich bejahrte und korpulente Frau, gewöhnlich nur die Eibisch-Margaret genannt, weil das Sammeln und Trocknen dieses Tees ihr hauptsächlicher Nahrungszweig war. Und andernteils ein schwarzbärtiger, untersetzter Mann, der seine rote Mütze bis auf die finstern Augenbrauen herabgerückt hatte. Dieser hieß allgemein. Der Meisenbaron, weil er sich für einen polnischen Baron ausgab, obgleich er dafür keinen anderen Beweis als diesen Titel selbst hatte, und sein Leben durch Vogelfang, besonders durch Abrichtung von Kanarienvögeln und Blaumeisen, erhielt. Ihr macht doch immer dasselbe Gesicht, Baron, sagte zu ihm die Eibischfrau. Wundert ihr euch denn gar nicht über alles das und des braunen Antons inkapables Glück? »Was ist zu wundern?« erwiderte der Pollack, ruhig fortschneidend an einem Hammelbraten. »Welt ist Welt, heute so, morgen anders.« »Ja, wenn einem aber der Hase sogar unverhofft«, so auf einmal in die Küche gelegt wird, versteht mich, da muss sich doch ein verständiger Mensch wundern.« Der Küchenmeister schüttelte phlegmatisch den Kopf. »Sind denn nicht schon mehr reiche Vettern gestorben? Sterben muss man einmal, und so wird man auf einmal beerbt. Wie soll's anders kommen als auf einmal?« »Dass man aber vorher gar nichts von einem solchen Vetter gehört hat?« »War nicht der Mühe wert?« versetzte er. »Solange der Mann lebte, seit er gestorben ist und etwas hinterlassen hat, haben die Erben eher was von ihm zu sagen.« »Geht«, sagte Margaret. »Ich habe wohl fünfzig Vettern und rede von allen und werde kaum einen beerben, denn der Unterzoller hustet schon sieben Jahre und wird noch auf mein Grab husten.« »Gebt ihm von eurem Eibischtee«, sagte der Meisenbaron, »die Würste her.« »Ja, von meinem Eibischtee«, entgegnete sie, »umsonst.« Nehm er einen Zentner, der Knauser, und der Torschreiber, der nächstens in die Ewigkeit geht, hat selber nichts, und die Tändlerin vermacht alles ihrer Kaffeeschwester und der Seifensieder. Macht, dass ihr mit eurem Kuchenschneiden fertig werdet«, fiel der Baron ihr ins Wort. »Es ist schon drei Viertel und ich bin fertig.« »Nun, nun, Baron, ich auch.« »Hallo, Christoph!« rief der Baron. Dann sprang der Alte aus dem Nachbarhaus wie der Kuckuck aus der Uhr, daß sein Stelzfuß aufpolterte. Er setzte seine eingerostete Trompete an den Schnurrbart und stieß mächtig dreimal hinein. Jetzt öffneten sich alle Haustüren der Schwertfegergasse und jung und alt wimmelte heraus in ärmlichem Staat. Stefan und Sabine standen umschlungen hinter dem alten Christoph mit freudigem Lachen. »Lustig, lustig, 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 Leute, Sabament, noch einmal lustig!« kam jetzt Anton aus dem Hause gesprungen und warf sein Lederkäppchen in die Höhe. Ein lauter Jubel begrüßte ihn seine Frau, Hanne folgte ihm, und das erste Rot der Freude, das seit lange wieder ihre Wangen erfrischte, stand ihr doppelt gut unter der neu gekauften Haube, die sie aufgesetzt hatte, während Anton in seinen zerrissenen Kleidern geblieben war. Auch war Stefans ältere Schwester unter der Haustüre noch bemüht, dem kleinen Hanschen geschwind eine neue Schürze umzubinden. »Sind die Spielleute noch nicht da?« fragte Anton, während sich alles an die Tische setzte und Frau Hanne, unterstützt von der eibisch -Margaret, sich bemühte, den Leuten die gehörigen Plätze anzuweisen. »Waren schwer, welche zu bekommen,« antwortete der Meisenbaron. »Die hungrigen Kerls sind alle dem Kirmeskuchengeruch nachgelaufen.« zum Glück habe ich noch drei Bierfiedler und einen Hackbrettschläger in der Regimentsschenke getroffen. Sie haben sich die ganze Nacht abgegeigt und lagen auf dem Boden. Sie haben versprochen, sobald sie aufwachen, einen Pfeifer aufzutreiben und zu kommen. »Nun, wer gern tanzt, dem ist gut pfeifen«, rief Anton. »Halla, Gevater Kurschmied und Wunderdoktor, ihr seid König in unserer Gasse, ihr gehört oben an!« Dabei zog er den dicken alten Mann in seiner stahlknöpfigen Sonntagsjacke neben sich auf den ersten Platz. Dieser setzte sich, ohne eine Miene zu verziehen, mit vieler Würde. Nun fiel alles über Löffel und Schüsseln her, und die Weiber und Mädchen schoben emsig die Speisen hin und wieder. »Fickerlot«, rief der Wirt der bunten Gesellschaft, »mir bangt heute für meine Kinnbacken. Die Maschine ist etwas außer Übung bekommen und muss heute was leisten in einer Hauptaffäre. Denn nachdem das Gehwerk so lange gestanden hat und nun der Bach »Auf einmal wieder läuft, ist's billig, dass ich das Versäumte hereinhole.« »Bummalig«, sagte der Meisenbaron, gemächlich den Schnurrbart abwischend, »eins nach dem anderen kann man Wunder tun.« »Ich halte dafür«, bemerkte der Kurschmied, indem er aus seiner Riesenfaust einen Haufen Salz in die Suppe verteilte und Brotinseln in den Ozean seiner Schüssel warf, dass man zu Zeiten der Natur einen Stoß geben müsse. Indessen fielen die zunächst sitzenden Weiber über den Viertelsrichter her, der bei jedem Schluck Suppe schlechter wurde, gingen von ihm über zu den wilden Tieren auf den wilden Inseln und kreuzigten und segneten sich, dass sie durch die Großmut des braunen Antons nun in der Heimat leben und sterben könnten. Ihre Nebensitzer, die Schmiedegesellen, verstanden sich nicht so gut auf die Kunst, zugleich zu essen und zu reden, und trugen nur Sorge, das erstere Geschäft pünktlich auszuführen. Ein Häuflein mystischer und pietistischer Schuster, deren gleichgestimmte Seelen weiter unten sich zusammengefunden hatten, handelte die erlaubten und die unerlaubten Gerichte ab und verständigte sich über die heiligen und unheiligen Tiere. Endlich breiteten sie einmütig das Tischtuch des Apostels Petrus vor sich aus und entschieden, dass sie heute von allem Fleische essen dürften und wären's auch Blutwürste. Ganz unten machte sich der alte Christoph über das betriebsame Schmausen und Schnaken der Gesellschaft lustig und sorgte für die alte Waschliese, welcher er mit freundlichem Blinzeln von Zeit zu Zeit Mut einsprach. Stefan, der es sehr bedauerte, dass er den alle laute Gesellschaft scheunten Studenten nicht hatte er herunterbewegen können, trug ihm in aller Stille die besten Bissen zu, deren er habhaft werden konnte. Dann setzte er sich wieder mit erheiterter Miene in den lebhaften Kreis, und der verschiedenartige Ausdruck des allgemeinen Behagens, der seine Blicke auf sich zog, ließ ihn kaum zum Essen kommen. Als ihn seine Nachbarin Sabine wiederholt dazu aufforderte, Umhalste er sie, blickte ihr hell in die Augen und sagte, »Schmeckt's dir denn auch?« »Nein«, lächelte sie, »wenn du nichts isst?« Da aßen sie von einem Teller und teilten alles. <lacht> »Aus denen wird noch mal ein paar«, sagte der Winkelschulmeister Prägel, »ich prophezei's.« da lächelte der Nachbar Schwertfeger, und seine Frau schob das Haubenband unter dem Doppelkinn hervor und fragte, »Was sagst du dazu, Stefan?« Stefan nickte ernsthaft mit dem Kopf, »Und du, Sabine?« Diese ward hochrot, eine große Träne entfiel ihrem Auge, und schnell war sie aufgesprungen und zur Haustüre hinein. Stefan ließ den fröhlichen Lärm des Gastmahls hinter sich und folgte ihr langsam. Da saß sie in ihrem schmalen Gärtchen hinterm Haus unter dem einzigen alten Lindenbaum, strich sich das schwarze Haar, dessen Locken auf der Flucht über ihre Augen gefallen waren, aus der Stirne und schaute mit nassem Blick nach den weißen Wölkchen im blauen Himmel auf dem stellenlicht das auf ihn schwamm. Stefan stand eine Weile unbemerkt hinter ihr, das Gezwitscher der Vögel um den Baum und das leise Rauschen der Zweige tönten ihm heute ganz besonders. Er versank in ein unbestimmtes Nachdenken und es ward ihm weich ums Herz. Er trat zu ihr, wollte ihre Hand ergreifen, aber sie bedeckte schnell mit beiden Händen das Gesicht. O oh Sabine«, sagte er, »was habe ich dir denn getan? So warst du ja noch nie.« Sie antwortete nicht. »Gestern Abend«, fuhr er fort, »hast du dich mit mir ge so gefreut auf heute, und jetzt soll alle Freude...« »Mir so in Traurigkeit verwandelt werden?« Da richtete sie sich schnell auf und sah ihn wieder mit dem alten, zutraulichen Blick an. »Ach«, antwortete sie nach einer Weile, »ich wollte, Stefan. Es wäre noch die alte Not, und wir säßen hier und klagten. Es war mir wahrhaftig besser.« Freust du dich denn nicht über unser Glück? fragte Stefan und setzte sich neben sie. Es ist so plötzlich über uns hereingefallen. Erwiderte sie. Und alle sind so wild geworden. Höre nur da draußen den Wüstenlärm. Und du. »Oh, wie warst du sonst so still und ernst, Stefan, und jetzt schaust du immer so unruhig herum, auch fürchte ich den weißen Mann, wenn er nun auf einmal käme und das ganze Blendwerk zunichte machte. Ich weiß ja so nicht, um was du dich an ihn verkauft hast.« »Sabine!« rief Stefan unwillig, »ich habe mich nicht verkauft, und der weiße Mann ist besser und stärker als die Menschen sind. Ich habe mit ihm zwar nicht gesprochen, aber er hat mir geholfen. Ich darf dir's nur jetzt nicht sagen, doch kann ich dich vielleicht bald zu ihm führen, und dann wirst du es ihm abbitten, dass du deinem Wohltäter Unrecht getan hast.« bei den letzten Worten wischte er ihr sanft die Tränen aus den Augen. »Ja, Stefan«, sagte sie mit lieblicher, kindlich heller Stimme, indem sie mit ihm aufstand und ihm die Hand reichte. »Ich glaube dir wieder. Verzeihst du mir?« »Gute«, rief Stefan, und Freude leuchtete ihm aus den Augen. »Aber komm wir wollen wieder still zurück, sonst kommen sie in Unruhe. Während sie durchs Haus gingen, tönte ihnen schon die Musik entgegen und jetzt schien hier erst das rechte Leben aufgegangen. Alles aß und trank und plauderte und winkte sich zu nach dem Takte. Als die Musikanten eine Pause machten, rief der Schuhflicker, nachdem er ein volles Glas in langen Zügen die Kehle hinuntergegossen hatte, »So bin ich einmal, liebe Brüder und Gevaterleute, denn seht, wenn wir schon alle im Ganzen derselben Leibesgestalt sind, so bedient sich doch jeder seines Leibes nach eigener Weise.« jeder hat etwas an sich, auf das er besonders hält und wofür eigentlich der ganze übrige Leib da ist. So hat der Viertel des Richters seine Nase, trägt er sie nicht überall voraus, streckt er sie nicht überall hinein, müssen nicht alle Augenblick die Finger nachsehen, ob sie noch in gehörigem Stand und Lage ist. Mit dieser Nase und ihren Bewegungen drückt er sein ganzes Gemüt aus und füttert sie das ganze Jahr mit Spagnol. Der Meisenbaron da hat sich dafür ganz seinem Backen und Schnurrbart ergeben. Er rasiert ihn und kämmt ihn nach dem Richtscheit und immer sorgt er sein ganzes Gesicht so zu stellen dass es zum Bart passt. Warum würde er sonst wohl die Stirne so runzeln, die Augenbrauen herabziehen und die Lippen an die Nase drücken?« Der Meisenbaron schien des Gelächters nicht zu achten und strich schweigend seinen Bart. »Ihr, Gevatter Sackzeichner und Schu Winkelschulmeister«, fuhr Anton fort, lebt eigentlich bloß für euren Zopf. Wenn ihr über die Straße geht, tretet ihr ganz leise auf, damit der Zopf nicht erschüttert wird. Die ganz, der ganze Kopf muss sich bücken, um die Haarstange zu schonen. Der Rücken muss sich höher hinaufziehen, damit sie bequemer aufliege. Und das Gesicht kehrt ihr immer zur Erde, auf das nur der Zopf besser ins Licht trete. Ja, ich behaupte, eure Augen schauen nicht aus dem Kopf, sondern nach innen und durch den Kopf durch, was hinten der Zopf macht. Der Schulmeister fuhr mit seinem Haupt etwas ärgerlich auf, als aber dadurch der Zopf auf die Seite geworfen wurde, nahm er ihn sachte mit zwei Fingern und legte ihn auf den Kragen wieder zurecht. Während alles lachte, beschloss Anton So geht's auch mir. Ich muss mich für meine Gurgel aufopfern. Entweder will sie getrunken haben oder gesungen. Am liebsten versteht sich beides. Hierauf stürzte er den Becher wieder und sang »Ich halte nicht dafür, dass der Soldat sei gut, der nicht ein Sänger ist und kann das Resolut.« »Nun, kennt ihr's nicht?« fuhr er die Musikanten an. Sie schüttelten den Kopf. »Aber das!« »Trink ich Wein, so verderb ich!« »Trink ich Wasser, so sterb ich!« Sie schüttelten wieder. Indem ging Prägel, der Schulmeister, vorbei, der beleidigt nach Hause gehen wollte. »He«, sagte Anton und hielt ihn bei der Hand fest, »Gevatter, ihr nehmt's doch nicht schief, dass ich euren Zopf anfries. Ihr habt ja recht,« indem er ihn auf die Bank zog. »Ein Mann hält was auf sich. Geht's doch andern. Und rechten Leuten auch so. Ich habe freilich Kerls gekannt, die, wenn ihnen der Rock vom Leibe fallen wollte und die Stiefel so weit waren, dass beim zweiten Schritt sie immer stehen bleiben mussten, um sie nicht zu verlieren, unbeschwert in ihrem Eselstrab fortarbeiteten. So gab es einen Musikanten, der die Bassgeige riss und der einen so großen Hut trug, dass er ihm alle Minuten auf die Nase fiel. Das störte ihn aber gar nicht, sondern er strich so ruhig unterm Dach blindlings fort, bis er in der Pause den Hut wieder schief aufstülpen konnte. Und der war's zuletzt auch so gewohnt, dass er immer gerade zu rechter Zeit die letzten Striche vorm Schluss herunterfiel, so ich's dem Hut schon anmerken konnte, wenn das Stück ausging. Aber bei einem tüchtigen Mann ist's anders und ich sage euch: Mein General hat einmal nur deswegen eine Schlacht verloren, weil ihm sein neuer Rock unbequem saß. Da lachte ihm wieder die Gesellschaft zu und Prägel mit und alles rückte näher herauf, seine Späße zu hören. Ausgenommen. Die frommen Schuster, die einander schon warm vom Wein, ihre Erweckungsgeschichte zum siebenten Mal wiedererzählten. So recht, Leute, jauchzte Anton und stieß mit allen an, indem die Spielleute einen Tusch machten. Nur lustig, fix, vigilant! Ich bin heute wieder im Gleise, bin der Alte! Was einem ist geboren an, dasselbisch er nicht lassen kann. Denn es ist einmal wahr und gewiss, es säß ein Frosch auf einem Kies. So hüpft er lieber in den Bach, Natur und Gewohnheit lässt nicht nach. Geht, Stefan? Ich hätte es aber auch wissen sollen, je größer die Not, je näher Gott. Wenn Pharao die Ziegel doppelt und selbst das Volk zur Arbeit stoppelt, gemeiniglich um selbe Zeit, sagt man, dass Moses sei nicht weit. Pharao, Kameraden, das ist der Viertelsrichter, und wer der Moses ist, <lacht> Stefan, das weißt du. So war der Schuhflicker, immer lustiger und ausgelassener, trank, sang und scherzte, bis es dunkelte. Schon zogen sich die Weiber in die Häuser zurück, und Frau Hanne schüttete ihnen noch Fleisch und Kuchen in die Schürze, aber die Männer zechten noch mit Anton. Man erzählte sich alte Jugendstreiche, neckte sich, schalt die Obrigkeit und dem Schuhflicker fiel ein altes Lied nach dem Andern ein. Dazwischen schalmeiten die Spielleute, bis der Abend zur Nacht ergraute und die Teiglichter im Luftzug tief herabbrannten. Auf einmal, während die Zechgesellen gerade mitten in einem lauten Trinklied jubelten, rief einer von den erweckten Schustern unten am Tisch. »Polizei! Der Viertelsrichter kommt mit der Wache!« Und die frommen Brüder griffen schleunig nach ihren dreieckigen Hüten und machten sich davon. »Kanonen und Patronen, wer kommt?« schrie Anton und erhob sich wild, als der Viertelsrichter, der von der Kirchweihe erhitzt zurückgekommen und jetzt der Wache vorgeeilt war, schon dicht vor, vor ihm stand. »Du bist's, Brüderchen!« rief nun der Schuhflicker bitter, fasste ihn mit Gewalt in die Arme, küßte ihn heftig und drückte ihm die Zähne in die Backen. »Nicht wahr, wer deines Herzens Unmut gold, kein armer Leer von dir gehen sollt. Stultus und der grobe Stolz wachsen an einem gleichen Holz, aber wenn Neid brennte wie das Feuer, wär das Holz nicht halb so teuer.« der Viertelsrichter sträubte sich wütend, aber Anton umfasste ihn noch fester und rief: Geldherzensfreundchen! Ein kleiner Dieb angeigen muss, vom Großen nimmt man Pfennigbuß! Jetzt ließ er ihn los. Verdammter Hexenmeister! schrie der Richter. »Ist's nicht genug, dass du mir gestern ein Blendwerk vorgemacht hast? Musst du auch die ganze Kasse alarmieren? Wo hast du das Geld zu diesem Teufelsleben gestohlen und mich zu misshandeln? Wir wollen sehen, was deine Teufelskunst dir hilft, wenn dir das Halbeisen die Kehle schnürt. Wache her, packt ihn!« es muss alles an den Tag, so wahr ich hier stehe. Du musst noch an den kalten. Anton schäumte vor Wut und ergriff ein Messer. Die Kameraden wollten ihn zurückhalten und für ihn bitten. Stefan warf sich auf die Knie und flehte zum Vater und zum Richter. Greif den Dieb, den Schurken, den Höhenknecht, sag ich rief der Viertelsrichter den zögernden Gerichtsdienern zu. »Nimm das vorher von einem alten Soldaten!« brüllte Anton und stieß ihm das Messer in den Leib. Er sank sterbend zu Boden. Da entstand in der dunklen Gasse ein verwirrtes Fliehen und Zusammenlaufen, ein Schreien und Wehklagen. »Anton!« gab seine gelähmten Arme den bindenden Gerichtsdienern hin, er ward abgeführt und der blutige Leichnam des Richters fortgetragen. »Ja, noch ehe die Sonne hinunter ist, armes Würmlein, muß dein gottloser Vater hängen,« sagte der alte Kerkermeister mit seiner gedämpften Stimme während er den, in den dunklen Gewölben dem zitternden Stefan die feuchten steinernen Treppen hinab mit seiner Laterne vorleuchtete. Sein Glück, dass er alles gleich gestanden hat, er wäre sonst gefoltert worden, so darf er auch ohne Halseisen und Fesseln in seinem Loch auf- und ab gehen. Nimm dich in Acht, dass du hier nicht fällst, hier ist das Gitter in den Schlangenturm. Du kämst nicht lebendig hinunter. Es geht 200 Fuß tief. Komm her, weine nicht. Da zur Seite ist die Tür, da wirst du ihn jetzt gleich sehen. Ich glaube, er sinkt gar. Ei, hey, du Leichtsinn. Hut er wieder an, ein wenig stillstehend im Gange und lauschend, während aus der nahen Wand folgende Töne schalten. »Galgen, o oh Galgen, du axel deine drei, drei Beine laufen so schnell mit mir in den Wind.« es war schauerlich still. Der Alte schüttelte murmelnd den Kopf, trat vor die gewaltige eiserne Tür, setzte seine rasselnden Schlüssel ein, drückte und hob und öffnete mit Krachen die Tür. Dann zog er den Knaben hinein, hob die Laterne in die Höhe und in das finstere Gefängnis hineinleuchtend, sagte er, »Geh vor zu ihm, mach's aber kurz.« »Denn es hilft doch nichts. Ich will hier unter der Türe warten.« Er stellte seine Laterne auf die Stufe und Stefan wankte hinab. Nach einigen Schritten begann es vor seinen Augen etwas heller aufzudämmern in diesen dunklen Mauern. Unter einem matten Schein der aus einer hohen Deckenöffnung fiel, sah er seinen Vater sitzen auf einem niedrigen Stein, beide Fäuste auf die Knie gestemmt, mit vorhängendem Kopf. Lange sah er den Sohn mit Augen an. Endlich fragte er heftig, zitternd und kaum hörbar, »Was willst du?« »Dich befreien.« flüsterte Stefan weinend an seinem Halse und fuhr mit ängstlicher Hast fort. »Derselbe, von dem ich dir das Geld gebracht, hat mir diese Handschuhe gegeben. Zieh diesen an deine linke Hand, ich ziehe dann den linken an meine rechte. So bekommst du meine Gestalt, ich dein Aussehen.« »Dann gehst du mit dem Schließer hinaus und, wenn du in Sicherheit bist, zieh den Handschuh wieder ab. So kriegen wir beide wieder unser rechtes Aussehen. Du bist gerettet und mir werden sie nichts tun.« »Was sagst du?« fragte der Vater nach einer Pause, immer wie im Traum vor sich hinstierend. Stefan wiederholte seine Bitte, sagte bebend das nämliche zum dritten und vierten Mal. Aber der Vater schüttelte finster den Kopf und langsam, stöhnend, sagte er, »Geh, lass mich allein.« Als aber der Jammer und die Angst dem Sohn immer beweglichere Worte eingaben, nahm er ihn in die Arme mit Schluchzen. »Ich denke, mein Stündlein hat geschlagen, und nun soll wieder an mir Sünder ein Wunder geschehen. In Freiheit soll ich?« »Frei hätte ich sterben mögen und lieber den bittersten Tod, aber nein, lass mich, bleib noch bei mir ein Weichen, dann geh.« »Ich habe mich schon ganz ergeben.« nun saß er ruhig und der Sohn lag in seinem Schoß. Sie schwiegen einige Augenblicke. Grüße die Mutter, sagte Anton in tiefen Gedanken, und Hanschen und Fieke und verzeiht mir, wenn ihr könnt. Unterdessen hatte Stefan heimlich über des Vaters linke Hand den einen Handschuh gezogen und den anderen gewechselt. »Geh, mein Sohn!« rief er jetzt laut mit des Vaters Stimme. »Leb wohl!« Anton schauerte zusammen, sprang zurück vor seinem eigenen Bilde, stand einen Augenblick. Jetzt rannte er nach der Tür zu. »Nu, nu, kind rief der Kerkermeister ihm entgegengehend, »sachte, du fällst ja!« Dann fasste er den falschen Stefan fest bei der Hand, leuchtete in die Höhe mit der Laterne und spähte darunter nach dem Gefangenen hin. Als er sich versichert hatte, dass er unbewegt auf seinem Steine sitze, nahm er den Knaben hinaus und schreiend und krachend fiel die schwere Gefängnistüre zu. Zitternd saß nun Stefan allein in dem nächtlichen Kerker. Zuerst dachte er nur mit Bangigkeit und schwankender Hoffnung an den Vater und ob er sich jetzt wohl retten. Dann fiel ihm aber auch seine eigene schlimme Lage ein. »Was werde ich den Gerichten sagen, wenn sie mich statt meines Vaters finden?« fragte er sich erschreckend. »Ich muss immer darauf bleiben, dass ich selbst nichts wisse und nicht begreife, wie ich hierher gekommen Man hält so meinen Vater für einen Hexenmeister. Das wird mir zustatten kommen.« Während er hierüber sich besann, fühlte er einen schweren Stich in seinem Gewissen. »Gott, Gott«, rief er aus, »wie einfach ist mein Leben gewesen! Ich habe nie mit Wissen gelogen. Jetzt komme ich so auf einmal in Täuschung und Trug hinein und liege hier wie in einem wilden, finsteren Traum. Versündige ich mich denn nicht? Wie wenn der weiße Mann und sein Zwerg doch böse Wesen wären und hätten mich nun in ein Netz des Verderbens hineingelockt. Nein, nein, das will ich nicht glauben, das kann nicht sein. Hat mir denn der Zwerg selbst von den Handschuhen abgeraten und nur nachgegeben, als er meine große Angst sah, und wie ich nichts wissen wollte, als dem Vater zu helfen. Und Gottlob, ihm ist geholfen, muss ich auch sterben, so habe ich doch meinen Vater gerettet, und ich büße meine Sünden. Aber es ward ihm immer trüber und bänger, und er konnte kaum mehr Recht denken. Himmel! Sprach er mit Entsetzen zu sich: Wenn nun der Vater vergäße, den Handschuh abzuziehen, und ich behielte sein Aussehen, und sie kämen mich zu holen, und führten mich zum Hochgericht, und ich müsste den schrecklichen Tod leiden. Das verdürbe mich und Vater und Mutter und alle. Er hatte hastig den Handschuh abgezogen. Aber er fühlte an sich den Bart und die Gestalt seines Vaters. Er verfiel auf einige Zeit in Betäubung. »Es ist aber noch zu früh«, begann er, als er wieder zu sich kam. Allein er konnte sich nicht enthalten, alle Augenblicke sich anzufühlen, und immer höher stieg seine Beklommenheit und sein Entsetzen, als er sich immer wieder Unverändert fand. Oh, es ist nur zu gewiss, rief er in sich. Ich muss sterben. Jetzt fühle ich es, dass es gefährlich ist, sich mit dem geheimen Zauberwesen einzulassen. Schrecklich muss ich es erfahren, schrecklich meine Unbesonnenheit büßen. Er fing an, laut zu weinen und erschrak als er seine eigenen Jammertöne hörte in der stillen Gefängnisnacht. Dann wurde er etwas ruhiger, seine Gedanken irrten matt durch die vergangenen Tage. Ja, jetzt wird mir's klar, sprach eine Stimme in ihm. Ich hab's verschuldet. Sünde war's den Zauberstock zu gebrauchen. Woher hatte ich das Recht? Darf ein Mensch den anderen strafen und seinen Vorteil daraus ziehen? Ich habe gestohlen, ich habe geraubt. Es ist für mich keine andere Rettung, als dass ich Buße tue und durch meinen Tod den gerechten Gott bitte, dass er die Verschuldung von mir nehme. »Oh, Sabine, Sabine, du hast es wohl gesehen mit deinem reinen Herzen? O bete du für mich, ich seh dich nicht mehr. Du wirst um mich weinen, auch wenn du nicht weißt.« Er konnte nicht weiter und sank in Ohnmacht. Da er zitternd wieder erwachte, griff er zu wiederholten Malen an sich, und hatte noch die Leibesgestalt seines Vaters. Er sank auf die Knie und faltete die Hände. Auf einmal hörte er Tritte. »Sie kommen, sie kommen«, rief er, »und holen mich, armes Kind, zum Tod.« Die schwere Türe flog auf, das Laternenlicht blitzte herein, er fiel zurück, und ein alter Geistlicher stieg herab, der den Verbrecher zum Tod vorbereiten sollte. Ende des fünften Teils